0: A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos ler o texto do profeta Amós, nos capítulos 3, nos versos 4. Nos capítulos 3 e 4. E depois nós vamos é, orar. Amém? O texto nos diz o seguinte: Ouçam essa palavra que o Senhor falou contra vocês. Ó, oh, israelitas, contra toda essa família que tirei da terra do Egito, escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso, eu os castigarei por todas as suas maldades. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca, se nada caçou. Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada. Será que a armadilha se desarma, se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade, sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Proclamem nos palácios de Asdode e do Egito. Reúnam-se nos montes de Samaria para verem um grande tumulto que há ali. E a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Portanto, assim diz o Senhor soberano. Um inimigo cercará o país. Ele derrubará suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor, assim como o pastor livra a ovelha arrancando da boca do leão só dois ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Ouçam isso e testemunhem contra a descendência de Jacó. Declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, eu vou destruir os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Eu derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Ouçam, essa palavra dirigida a vocês, vacas de bazã, que estão nos montes de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. E dizem aos senhores deles, tragam bebidas e vamos beber. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos, e os últimos de vocês, com anzóis, cada um de vocês, sairá pelas brechas do muro, e serão atirados, na direção do armô, declara o senhor, vão a Betel, e ponham-se a pecar, vão a Gigual, e pequem ainda mais, ofereçam seus sacrifícios, cada manhã, os seus dízimos, no terceiro dia, queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anuncia-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer. Declaro o Senhor, o soberano, fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam três meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de duas ou três cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes, castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem, gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito, Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos, enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declaro o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra, ficaram como um tição tirado do fogo e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declaro o Senhor. Por isso, ainda o castigarei, ó Israel E porque eu farei isso com você Prepare-se prepare para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel Aquele que forma os montes Cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor dos exércitos, é o seu nome. Meus irmãos, vamos orar? Senhor Deus de Israel, que a tua palavra ela seja honrada nessa noite, e que toda a glória humana seja batida, seja exaltado Senhor, que a tua palavra que é viva e poderosa, amorosa e justa, construa em nós um espírito quebrantado e reto, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando eu era um jovenzinho na fé, mas era também jovem, né? Quando a gente fica falando isso é porque a gente já está no meio do caminho, né? E eu li o profeta Amós, pela primeira vez eu, eu me apaixonei por ele. Mas eu ainda tinha muitos resquícios. Né? Eu estava começando a caminhar na fé, eu tinha muitos resquícios da vida antiga. E na vida antiga, eu tinha sido um ateu marxista. E quando eu li esse sujeito, né, eu ficava pensando assim: esse cara. Esse cara parece comunista. Mas graças a Deus, que o Senhor Deus dos Exércitos foi bondoso comigo e ele foi me esclarecendo aos poucos que nem ele, nem os seus servos, os profetas, tinham um pacto com qualquer sistema político, seja econômico, seja o liberalismo, o capitalismo, o socialismo ou o marxismo. Mas quando eu lia esse profeta, eu ficava sempre muito empolgado, porque ele é um profeta diferente de todos os outros, ou da maioria dos outros profetas. A maioria dos outros profetas são profetas que são de alta classe, são homens bem formados, eles são da classe sacerdotal, é por isso que a gente consegue entender a revolta que Jonas fica com Deus quando ele manda Deus pregar para os ninivitas. Jonas era da classe sacerdotal. Quantas vezes a cidade tinha sido invadida pelos ninivitas, pelos assírios e... Quais que eram sempre as primeiras famílias que o inimigo tentava alcançar? A família real e a família sacerdotal. Porque você desestabilizava o povo se você sacrificasse essas famílias. Mas esse homem aqui, ele é um boiadeiro. É um peão. Um catador de É O nome dele já já carrega tormento, já carrega sacrifício, já carrega uma vida de luta. E, e a vocação profética dele é uma vocação que envolve essa escolha gratuita de Deus. Deus escolheu esse homem para poder confrontar uma geração de homens poderosos, de homens ricos, para poder confrontar uma nação perdida, um homem simples. Para poder mostrar que Deus chama os seus da onde Ele quer. Eu me lembro que o pastor Kaiser sempre dizia isso. Deus Ele Escolhe, Ele capacita quem ele escolhe. E não escolhe os capacitados. Essa é a história de Amós, De alguém que foi escolhido e que foi capacitado por Deus. E logo no começo, o texto está dizendo o seguinte para a gente. Eu fiz uma anotação aqui. O profeta busca reforçar sua autoridade, porque ele percebia que seu ensino era rejeitado. Um povo orgulhoso e confiante em si mesmo, nos seus governantes e na sua prosperidade, perde a capacidade de autocrítica e precisa reaprender a ser reverente e a ter temor de Deus. não, jamais ouvirá os seus profetas. Um povo orgulhoso e confiante em si mesmo nos seus governantes e na sua prosperidade. Assim era o reino do norte. Assim era aquela gente que tinha visto com Jeroboão e com a sua dinastia e agora com Jeroboão II estabelecer um reino de prosperidade. Os ricos ficando cada vez mais ricos. Impostos pesados sobre os pobres, as pessoas sendo espoliadas, marginalizadas, oprimidas. É a mesma coisa ainda hoje, aqui. Nós, em algum momento, perdemos a capacidade de autocrítica. Nós estamos todos os dias correndo muito. E nós estamos entrando na frequência do paganismo, de quanto mais independente eu for, melhor. Nós aprendemos a colocar a nossa confiança em outras coisas, em outras pessoas que não são o Senhor, o Deus dos exércitos. Nós confiamos na nossa família, no nosso dinheiro, na nossa capacidade criativa. Nós confiamos em tantas coisas. E nós vamos nos tornando independentes de Deus e perdemos a capacidade de crítica. E pessoas assim, elas não conseguem ouvir mais os profetas de Deus. Porque a mensagem dos profetas de Deus, não dos profetas do rei, não dos profetas dos políticos, é uma mensagem que, no geral, não é agradável aos nossos ouvidos. E então o profeta mostra, com muita segurança, ele continua a mensagem, e ele lembra para aquele povo de uma coisa fundamental. Aquele povo tinha sido o povo que Deus havia escolhido. Mas até isso eles tinham estragado. Eles colocavam a confiança de que nada ia acontecer com eles independente do que eles faziam porque afinal de contas nós somos o povo escolhido de Deus eles haviam de uma maneira desavergonhada interpretado com falta de reverência e de temor a própria história eles lembravam dos juízes, do período dos juízes, e como que Deus era paciente com os antepassados deles. E tantos exemplos podiam ser citados. E eles diziam, sempre vai ter mais uma oportunidade. Eu anotei assim pra gente. Deus estabelece que o povo de Israel foi conhecido e amado por ele. O que traz mais peso ainda na mensagem? Pois essa escolha não foi por mérito ou superioridade. A mensagem profética é: Vocês acham que são minha posse e herança? Por quê? Porque vocês merecem? Porque eu tenho mais obrigações com vocês do que com os outros povos? Israel se achava merecedora. Israel se achava superior aos outros povos. E essa relação doentia que ela estabeleceu Com Deus vivo e com a sua missão Fez com que eles esquecessem Para o que, que eles foram formados como povo? Eles foram formados como povo Para serem luz para as nações Eles foram formados como povo amado por Deus Não para que colocassem a luz debaixo da mesa ou para que dissessem, esse título é único e exclusivo nosso. Não. Eles foram escolhidos. Primeiramente, entre todos os povos. Para que através deles, o amor de Deus alcançasse os outros povos. Mas o que, é que eles fizeram? Eles tentaram domesticar algo que é impossível de ser domesticado, o amor furioso, livre e incondicional de Deus. Eles tentaram colocar numa gaiola e dizer pertence ao povo de Israel. Eles inverteram perversamente uma lógica. Deus nos pertence porque nós somos o povo de propriedade exclusiva. E esqueceram que na verdade... Eram eles que pertenciam ao santo, ao santo Deus e foram criados com um propósito. E quem vive fora do propósito perde sua identidade. A essas perguntas, Deus responde, é claro que não. É claro que eu não escolhi vocês porque vocês merecem ou porque vocês são superiores. Vocês não são melhores em nada que os outros povos. O que vocês recebem é fruto da graça. Vocês foram adotados por graça. Eu vou te explicar de uma maneira didática, o que é ser adotado por graça. Eu tenho um filho de 14 anos, biológico, e nós adotamos um garoto, está lá no resenha, ali embaixo agora, de 11 anos. Nós adotamos. Um dia desses, ele estava vendo com a mãe dele uma minissérie no Netflix. E não era o tema da série, mas por algum motivo uma das personagens principais estava chorando, muito triste. Ela descobre que a mãe dela nunca tinha sido a mãe dela de verdade. Ela descobre que aquele ser humano que despendeu amor para ela a vida inteira, tinha adotado ela. E que a mãe dela tinha rejeitado ela de uma maneira terrível. E ele estava assistindo. E aí ele começou a falar. Que mãe malvada. Como é que pode fazer isso com a filha? Será que ela não sabe que ela estava deixando a filha dela triste? Ele estava falando dele. Ele foi rejeitado. Por todos os membros da família biológica. E o tempo foi passando na série. até a hora em que ele virou e disse assim mas você não faria isso comigo, né? a Tatiana só falou não, eu não faria e deixou correr e então ele virou para Tatiana e diz assim, porque você me ama, né, porque você me escolheu, e ela disse, não, porque a família te escolheu, foi isso que Deus fez com Israel e aquele povo era obstinado que nem a gente é se achando tão cheio de justiça própria tão melhor que as pessoas que estão aí fora Você foi escolhido, e aquele povo tinha sido escolhido por pura graça. Então Deus diz, é por isso que a ingratidão de vocês é indesculpável. Graça se responde com gratidão. Não adianta tentar fazer nada, porque não há nada para fazer que compre o amor incondicional. E Deus diz através do profeta, vocês estão me tratando de uma forma injusta. e o texto vai seguindo e o profeta ele apresenta cinco pontos que ele quer tratar com as pessoas de uma maneira metafórica, ali dos versos 3 a oito né, o profeta, ele diz assim, olha, falando palavras vazias a minha autoridade vem de Deus como é que duas pessoas vão andar juntas se elas não concordam Deus só anda comigo e eu só ando com Ele, porque a gente entrou em concordância. Então as minhas palavras, elas vêm de Deus. Deus é a minha testemunha, é Ele que aprova. E ainda o profeta diz, olha, olha, o castigo de Deus está chegando. E eu estou alertando para que vocês aprendam a tempo. E saibam que Deus não é desequilibrado como os homens e que Ele se ira por motivos justos. Ainda O texto apresenta para gente o profeta ensinando que nada acontece por acaso. Então ele está dizendo para os israelitas e ele está dizendo para nós hoje: olha, reflita sobre o juízo de Deus de forma atenta, porque nada é por acaso. Deus não vai dar juízo se não merece. E Deus dá juízo porque Ele é Pai que ama. E Pai que ama disciplina e corrige. E Ele ainda diz que é muita estupidez os seres humanos não serem tocados quando a ameaça divina de Deus está nas portas. Sabe por quê? Porque quando Deus ameaça, e Ele coloca a palavra dEle na boca dos profetas, Ele não é que nem pai e mãe por aí. Você sabe como é que é pai e mãe, né? Menino, se você continuar fazendo isso, eu vou fazer isso com você... E vai ameaçando, ameaçando e não cumpre. Chega uma hora que o pai e a mãe perdem a moral. Por quê? Porque o menino começa a pensar assim, olha, é automático. Ele está sempre ameaçando e não cumpre. Então, está de boa. Só que o profeta está dizendo, Deus não é assim quando ele ameaça ele dá oportunidade de arrependimento e se não há tem filho rindo aqui e se não há arrependimento ele vem com o juízo dele e pesada coisa terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo então o profeta ele testa o decreto ele diz sabe por que que vocês vão ser punidos sabe por que que o juízo de Deus já está aqui porque vocês amam o dinheiro vocês amam as posses, vocês amam o ter, vocês são materialistas, vocês são que nem a sanguessuga, que tem duas filhinhas a saber, dá, dá, vocês sempre querem mais, a identidade de vocês deixou de ser definida pelo Deus dos exércitos, e agora é definida pelo que vocês possuem, pelo que vocês podem adquirir, e vocês são como aquelas dragas, aqueles buracos negros, né, que são insaciáveis. E vocês estão sempre prontos a violentarem uns aos outros, a violentarem os mais pobres, para poderem ter cada vez mais. Vocês são violentos, vocês são perversos moralmente, vocês são omissos, porque vocês conhecem a lei de Deus, vocês conhecem a vontade de Deus e veem os homens pervertendo o direito, mas se calam. E vocês são idólatras. Amós vai falando de muitos pecados. O pecado está na área moral. Mas a idolatria ela transcende a área moral, ela está na área teologal. A idolatria é a declaração última da falência de um indivíduo, de um povo. É quando eu coloco a minha confiança, a minha adoração, é quando eu coloco a minha crença, em uma outra coisa que não seja o Deus dos exércitos que não seja o Senhor Jesus. E então eu esvazio Deus do seu poder, da sua graça, da sua glória e encho aquela coisa ou aquela pessoa de um poder de uma autoridade e de um comando que ela não deveria ter. Eu a torno o meu Deus. E então, o texto que eu escrevi para você é o seguinte. Por causa desses crimes, o profeta indica que o juízo de Deus se manifestará através da ação de um inimigo ao qual não resistirão. Esse inimigo destruirá seus objetos de confiança e orgulho, tais como a prosperidade do reino, os seus governantes e tudo mais em que depositam sua confiança. E a porção pequena do povo que sobreviver será por milagre e porque a fome destruidora do inimigo foi saciada Amós anuncia ainda que não só a segurança política, social e econômica lhe será tirada, mas também a religiosa. Nestes dias sombrios, de nada adiantará apresentar sacrifícios a Deus em busca de purificação, pois Deus não entrará em pacto com vocês, e assim vossos pecados serão castigados, os vossos altares quebrados. Vocês alteraram o culto. Vocês trouxeram desonra sobre a minha casa vocês quebraram a lei e por isso eu visitarei a iniquidade de vocês para finalizar a morte se dirige aos ricos poderosos que confiavam em suas posses e suas riquezas para os protegerem e diz não vai ficar pedra sobre pedra das casas de vocês vocês vão ser envergonhados perante todo o povo. Durante muito tempo, Deus foi paciente com muitas nações e com muitos povos. E Ele foi paciente com a gente também. Todos os dias, durante vários anos, ele foi paciente. E a nação brasileira, cada dia, cada ano, escolhia um novo salvador ou uma nova salvadora. sempre de alguma maneira achando que dessa vez vai dar certo que nesse homem ou nessa mulher eu posso confiar enfim como dizia o Legião Urbano o Brasil vai ser o país do futuro. E nós vimos esses homens enriquecerem, perverterem os direitos dos pobres, corromperem a sociedade, mas nós continuamos fingindo, porque afinal de contas, era só fazer um ato profético ali, outro ato, outro ato profético aqui, um exorcismo coletivo ali, que tudo ia ficar bem. Nós chegamos ao absurdo de fazer o que Jesus nunca fez. Quando ele pisou na terra, ele andou, mesmo que não concordasse com a prática desses grupos ele andou com os silenciados da terra e lhes conferiu dignidade. Ele amou os publicanos, os cobradores de impostos, apesar de não concordar com a prática deles. Ele amou os infames religiosos, apesar deles perverterem a verdade de Deus. Ele amou os marginalizados e ele amou o grupo mais excluído daquela época, as mulheres. Ele tocou nelas, ele deixou que mesmo elas contaminadas por sangue de menstruação, tocassem nele. Ele permitiu que mulheres santas o seguissem e que prostitutas também. Ele deu voz a essas pessoas. E nós batemos palmas para aquelas pessoas que querem tirar a cidadania de um determinado grupo de cidadãos brasileiros pelo simples fato de nós não concordarmos com a prática deles. Ninguém aqui Tem que amar as feministas, os gays, os negros, ou o que seja. Mas eu preciso aprender a não funcionar na frequência. De Satanás, que é a frequência do ódio. Porque o ódio sempre tem uma mensagem. Eu estou certo e você está errado. Por isso eu nem tenho que conversar com você. Eu não tenho que te ouvir porque eu estou certo e você está errado. nós chegamos numa condição em que nós dizemos que o Deus de todo amor é melhor representado pelos homens e mulheres na política que ensinam o ódio. O Deus de Israel, através do profeta Amós diz Vocês são touros e vacas de basã. Vocês são sugadores do direito do pobre. Vocês pervertem o direito do marginalizado. E vocês saem justificados mas nem a religião vai salvar vocês. Porque vocês levantaram altares que eu não pedi. Alteraram a estrutura do culto. Vocês se esqueceram que a premissa fundamental do discípulo Para que ele tenha identidade de discípulo. É amar. E o amor, apesar de não tolerar o erro, ele acolhe para dialogar. Eu vou lhes falar de uma verdade auto evidente. Você sabe, só não quer saber. Hoje é domingo, de acordo com os cristãos, o dia do Senhor. Todos os domingos. em cada cidade brasileira, em cada igreja brasileira, seja católica ou evangélica, em cada igreja da América Latina, em cada igreja do continente americano, em cada igreja do mundo inteiro. Milhões e milhões. De mulheres que querem ter seus direitos ampliados. De negros que ainda esperam ser tratados com a mesma dignidade que os brancos. De homoafetivos que pasmem. Podem passar seus desafios na sexualidade, mas eles amam a Deus. Eles estão lá na igreja. Eles estão aí do seu lado. Eles estão espalhados por aí. Mas eles não podem nem iniciar um diálogo. porque a característica do discípulo foi abafada. O amor foi apagado. Sabe, meus irmãos, pode parecer fácil para mim subir aqui nesse altar e dizer todas essas coisas, mas nem de longe. Provavelmente... Deve ter muita gente sonhando que o Pipe me coloque no meu lugar. Depois dessa pregação. Mas você já devia saber. Que chegou o tempo de você tirar o sol de dentro da peneirinha aonde você colocou ele. A gente não vai resolver os problemas sem falar deles. E a igreja evangélica é sempre atrasada. Porque ela está sempre maquiando as coisas. ela ficou caladinha enquanto o pastor Batista Martin Luther King Jr. lá na década de 50 e 60 estava dizendo o óbvio, que negros têm tanto direito quanto os brancos de frequentarem a igreja dos brancos, beberem água na igre... no bebedor dos brancos sentar em qualquer lugar nos ônibus. Só que a gente está sempre atrasado. A gente está sempre olhando demais para os outros e não consegue ver o que a gente fez com o Senhor dos Exércitos. Mas é por isso que ele está dizendo, eu vou enviar fome, eu vou enviar seca, eu vou enviar praga de gafanhotos para as lavouras, peste, guerra, destruição das cidades de vocês. Eu vou desestruturar das necessidades básicas até acabar com as cidades de vocês, para que vocês percebam. Que eu não funciono na frequência de vocês. Que a idolatria de vocês é tá gigantesca demais. Que você não saia daqui dizendo: nós temos um pastor gay no Lagoinha Mineirão que defende a prática dos gays, porque ninguém está dizendo isso aqui. O que eu estou dizendo? é que a feminista, o negro e o homem afetivo você gostando ou não? Deus não tem nenhum problema com eles dizerem Deus, eu te amo mas eu não sei lidar ainda na minha relação com o Senhor com os desafios que eu tenho Mas Deus está dizendo essa palavra para nós aqui. Eu vou desestruturar as coisas, eu vou tirar a identidade de vocês, para que vocês percebam que vocês me abandonaram. Houve um outro império, muito mais poderoso que o reino de Israel. E que um dia, diante de tantas práticas perversas, Deus disse, agora chega. Eu vou tirar a minha mão. A ira do abandono de Deus caiu sobre o Império Romano. Aquelas pessoas pecavam, pecavam, pervertiam o direito, oprimiam o pobre, Até que Deus disse: vocês querem pecar? E ainda se acharem injustos? Eu vou tirar a minha mão, para que a medida da maldade só aumente. Até que aquele império caiu. Eu estou caminhando para o fim, tenha paciência. Em 95, no dia 28 de agosto, eu costumo brincar e dizer que eu nasci de novo, que aquele menino até o marxista nasceu de novo, no dia em que Santo Agostinho morreu. Eu sempre falo que foi no dia em que Santo Agostinho foi ensinar teologia para Jesus. Aquela época eram outras épocas. Ser crente era ser crente. Eu me lembro quando aquele infeliz chutou a santa. Ah, queridão. Minha avó, minha avó acabou comigo. A gente experimentava um pouquinho do gostinho maravilhoso da perseguição. O negócio era feio. Nós éramos poucos. mas nós éramos autênticos. E nós fomos crescendo como povo de Deus no Brasil. Quanta irrelevância um povo inteiro pode ter. Amós diz hoje. Amós disse para o reino de Israel: o juízo de Deus está chegando. Eu digo para você hoje: o juízo de Deus já chegou. Como eu disse de manhã, eu eu não sou evangelista. Eu não sou profeta. Todos os dias eu tenho sérias dúvidas se eu sou pastor de verdade. Mas eu sou mestre. Mas hoje, eu me coloco do lado do profeta Amós e digo para você. O juízo de Deus chegou na nação brasileira. Não há salvadores da pátria. Qualquer um dos treze candidatos que for eleito é a vara de Deus que vai fustigar o Brasil. Qualquer um deles. Será o cetro de ferro que vai trazer o juízo de Deus no Brasil. Porque os homens e as mulheres de Deus não têm coragem de dizer da boca para fora, mas lá no seu coração colocaram salvadores da pátria e messias no lugar do santo de Israel, senhor dos exércitos é o seu nome e ele não tem chapa e nem número ele é o único que pode redimir e é por isso que o juízo vai começar dia 7 de outubro não há escapatória não há terceira via quarta, quinta, nem décima terceira porque nós escolhemos Ser um povo irrelevante. O Senhor vai tratar com a gente.